0: El episodio número 29 de Legal y Cotinale. Mi nombre es Humberto Ávila y para el episodio del día de hoy tenemos el gran honor y la gran oportunidad de poder conversar con el abogado Héctor Vanegas, quien es abogado penalista y vamos a estar haciendo y realizando un análisis penal acerca de un tema de bastante conmoción pública como es el caso del policía Santiago Olmedo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Héctor por haber aceptado la in invitación. Y antes de ahondar este tema, quisiera que, bueno, pues nos cuentes cómo has estado un poco, qué, qué proyectos nuevos has estado haciendo, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación. Y luego, eh, es un placer volver a estar aquí en tu programa y sobre todo evidenciar la evolución que ha tenido. Yo creo que es muy importante, te lo dije la primera vez, creo que es un proyecto que tiene una gran proyección y que debe seguir, debe seguir en esa línea, en ese rumbo. Digamos, eh, el, el ejemplo más claro es donde estamos ahora los equipos, la equipación y cómo va creciendo tu canal. Así que te felicito por eso. Bueno, yo, yo sigo lo mismo, hermano, trabajando, eh, haciendo lo que me gusta, mucho derecho penal, mucho libre ejercicio, eh, tratando un poco de, de cuidarme de temas de salud, porque esto es muy intenso, eh, porque yo sigo estudiando, sigo dando clases, sigo litigando, y parece que no hay, no hay, no hay, no hay para en todo esto. Así que, eh, pero feliz, feliz, feliz de, de estar aquí.
0: Perfecto, perfecto. Es decir, el... El, de, el derecho penal básicamente no para, siempre está en constante no, no, no.
1: ya a estas alturas hubiese preferido ser abogado civilista, corporativo. <risa> claro, correcto. Primero
0: una vida más tranquila. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, para ahondar justamente en lo que es esto del derecho penal, primero un poco sobre los an hablar sobre los antecedentes, ¿no? Eh, estos sucesos ocurren el 11 de julio del 2021 en una calle de río Obama, ¿no? El policía Santiago Olmedo eh, atrapa o e evidencia el robo a mano armada de tres presuntos ladrones a un adolescente. ¿no? Eh, luego de eso, él pide que frenen, que paren, eh, pero ellos no le hacen caso, por lo que el policía Santiago Almeo termina disparándoles. ¿no? Uno fue el que muere dentro del acto y el otro muere en el hospital. Básicamente aquí, ¿creerías eh, dentro de lo que es el derecho penal, lo que se conoce como la legítima de defensa. ¿Entraría esta
1: figura acá? Bueno, aquí tenemos que analizar las causas de exclusión de la antijuridicidad que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Al ser Santiago en medio de un policía, lo que tendríamos que debatir realmente no es si actuó o no en legítima defensa, sino si actuó o no en cumplimiento de un deber. Porque te lo pongo como un ejemplo sencillo. Yo, que soy un ciudadano común y corriente, no soy un miembro de la fuerza pública, no puedo dispararte. Si tú no, eh, si no es, 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 esbozas sobre mí una agresión actual y legítima Un policía, ante la amenaza de la vida o integridad de un tercero, sí puede hacer un uso racional y progresivo de la fuerza. Pero en aquel contexto no está actuando en legítima defensa de un tercero. Está actuando en virtud del cumplimiento de un deber. Porque los policías, los miembros de la Policía Nacional, están obligados legal y constitucionalmente a usar la fuerza cuando sea requerido. La fuerza del Estado, que está legitimado en virtud del cargo que ostenta. Entonces, en este contexto, la, la regla general sería analizar dentro del filtro de la teoría jurídica del delito si es que podemos podemos definir que hay una exclusión de antijuridicidad en virtud del cumplimiento de un deber del policía.
0: Ok, perfecto. Y aquí también se, me, se menciona, bueno, pues eh, el 19 de enero del 2022 fue que el tribunal impuso esta pena privativa por tres años y cuatro meses, pero luego eh, ellos se basan y luego se, eh, se acepta el recurso de apelación y el 25 de agosto del 2022, hace no mucho, fue que le imponen esta sentencia de 13 años. ¿no? Y ellos también alegan que, este alegan en, en base al artículo 293 del, del COIP, pero también eh, dentro de lo que fue la primera instancia, alegaban también una uh, atenuante, que era que el policía a sí mismo había llamado a la, a la ambulancia. Estas atenuantes... Eh, nos podrías explicar un poco acerca de qué se trata, es decir, tanto las atenuantes como las agravantes, digamos. Claro,
1: así. bueno, la regla del Código Orgánico Integral Penal es un poco desigual en este sentido. Yo soy muy crítico. Para aumentarte la pena e imponerte pena máxima, basta con la existencia de una agravante. Para disminuirte la pena e imponerte la pena mínima, reducida hasta un tercio, tienes que complementar dos atenuantes eh, de las que están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, que no son muchas tampoco, y además no haber incurrido en ninguna agravante. Y esto es más subjetivo porque, como te he dicho, son muchas más las agravantes que las atenuantes. En este caso, el policía Olmedo ha sido procesado y sentenciado por un presunto delito de eh, extralimitación del uso de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las reglas para justificar la exclusión de la antijuridicidad son que el cumplimiento de ese deber siga los parámetros de proporcionalidad y racionalidad. Si es que no lo hizo, hay un aumento, de la, eh, un abuso de la exclusión de la antijuridicidad y, por lo tanto, la comisión de un delito autónomo. Ahora, aun cuando se haya cometido materialmente el hecho típico y no se logre justificar en base a criterios de exclusión de antijuridicidad la, el filtro de autoridad del delito para exculpar de responsabilidad al policía, sí se puede valorar en cuanto a la ejecución de la pena, de la imposición de la pena, perdón, si es que en el caso concreto se eh, justificaron o no atenuantes. A priori yo pensaría que sí, porque es el mismo caso en el cual usted eh, está manejando borracho atropella a una persona en la calle sin haberlo querido, la lesiona, pero la trepa en su carro y la lleva al hospital y le evita la muerte y le da una atención oportuna. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que dice el derecho penal? Cometiste materialmente un hecho típico, no lo vamos a debatir, pero hiciste todas las acciones conducentes a disminuir el impacto de ese hecho lesivo. Y por lo tanto, la, la regalía, por decirlo de algún modo, que te vamos a dar, no, va, no vamos a poder decirte que no cometiste el delito porque lo cometiste, pero en cuanto a la imposición y a la ejecución de la pena, te vamos a dar un beneficio.
0: Ok, correcto. Y en esta parte también, uno de los sucesos, o bueno, una de las cosas que me, eh, he puesto a, a analizar acerca de este caso tan, tan de coyuntura política o, o social, por decirlo así, es que eh, si es que el policía estaba actuando en su deber, no este policía Muchos abogados o muchos críticos también mencionan, incluso la misma justicia menciona que no tenía que haber extralimitado su fuerza en el sentido de haber disparado por el simple hecho de que no les hicieron caso. Pero eh, en este caso yo analizo de que mientras ellos escapaban, el peligro era inminente, aún así ya se habían ido. ¿Por uh -huh. qué? Porque había mucha gente de lado y lado y lo, ellos estaban con un, con, con un arma blanca. Entonces cualquier persona, cualquier tercero podía salir eh, herido ahí. Entonces, ¿cómo vemos...? esta parte en cuanto al, al, al hecho de la legítima defensa, en el caso que no hubiera sido un, un policía, sino una persona común y, y corriente, porque en, entendemos que una de las causas de la legítima defensa es que sea una agresión actual. ¿no? Entonces, ¿cómo
1: valora un juez si fue actual o no? Claro, la valoración de todas las causas de inmediatez se, se basa en la inmediatez. Es decir, todas las causas de exclusión ante juridicidad, incluido, insisto, el cumplimiento del deber, que es de lo que estamos hablando, en la inmediatez del acto. Pero esto es un criterio que genera una valoración subjetiva. Porque el jugador en el caso concreto tiene que valorar qué es lo inmediato. Es decir, lo inmediato es lo que pasa en el mismo microsegundo, que la reacción humana puede pervertirse y puede tener unos minutos de consenso, de reflexión antes de actuar, lo cual es totalmente normal. O es la agresión actual que ocurre en esos minutos posteriores. Eh, qué es lo que busca realmente el derecho penal y por qué se justifica que la inmediatez porque lo contrario vendría en la venganza privada es decir, si hoy a usted le lesionan un bien jurídico, le afectan a un familiar, a un hijo, a un hermano usted podría por el mismo medio, racional y proporcional, ir a buscar al agresor de su hermano a su casa y hacerle lo mismo estaríamos hablando no de legítima defensa o de un justificante de la antijuridicidad, la respuesta es no porque en ese contexto usted podría hacer muchas cosas. ¿Qué podría hacer? Podría ir a la fiscalía y denunciar el hecho. Podría ir a la policía y denunciar el hecho. Podría poner esto en conocimiento del poder estatal para que mediante los mecanismos legales existentes en un Estado de Derecho se reprima la conducta delictiva. Yo sé que en el contexto nacional es un poco complejo pensarlo como, como está, está estructurado a nivel dogmático. Es verdad. También es verdad. Pero... Eh, yo realmente creo que aquí ya entramos más bien a un tema subjetivo de valoración del jugador en el caso concreto. Porque yo leí la sentencia, que aumenta la pena. Y básicamente lo que dicen es que hay una limitación porque ya no había ningún peligro real inminente. ¿Por qué? Porque el delincuente había huido y le propinó tres disparos por la espalda. Pero insisto, la valoración no es definitiva porque tú has hecho un criterio que me parece una reflexión importante. Pero es que el peligro persistía. Entonces, desde un punto de vista podríamos considerar, claro, seguía armado, más adelante podría atacar a otras personas y por lo tanto el peligro seguía siendo real e inminente por lo tanto se justificaba la actuación o es la otra óptica que es la que utilizó finalmente eh, la sala para aumentar la pena y revocar la sentencia de primer grado la de decir ya no había ya no había acción actual e inminente y ya no fue proporcional al medio empleado ya no okay. fue proporcional
0: pero en ese caso era simplemente porque habían huido pero si es que nos ponemos a, a verificar cuál es eh... El, el medio proporcional, no sé qué te parece que este este criterio, sigue siendo igualmente un arma blanca, ya el, el digamos, por así decirlo, de última ratio, usar una o, otra arma blanca, ¿no? Que en este caso fue lo que hizo el mismo pol claro, pol es policía. Que,
1: es que la proporcionalidad eh, o la racionalidad no debe entenderse como tener el mismo elemento. Es decir, te pongo el ejemplo, una mujer está siendo violada, okay. está siendo violada, es decir, está siendo pervertida en uno de los bienes jurídicos fundamentales, protegidos y al alcance ve una pistola o ve un cuchillo. Su agresor no tiene un arma. Es más fuerte que ella, por supuesto. Pero la víctima, ¿qué hace? Le pega un disparo y lo mata.
0: Claro ¿Es proporcional,
1: es... sí o no? Entonces, en el contexto concreto, yo diría que sí, absolutamente. Porque ella no tiene otro mecanismo de defensa. Entonces, no debemos entender la proporcionalidad como si es que me atacan con un cuchillo, tengo que responder con un cuchillo. Si es que me atacan con una pistola, tengo que responder con una pistola. Claro, tampoco seamos eh, excedentes en cuanto a esta valoración. ¿no? Si me ataca con un cuchillo, no voy a sacar una bazuca. Claro. ¿Me explico? Ya entonces pervertimos criterios de proporcionalidad. Yo lo que creo, y realmente eh, esto sí es una reflexión profunda, que creo que desde la política pública deberíamos nosotros empezar a discutir, ¿por qué la policía no tiene, no tiene armas no letales? Que podrían haber paliado la agresión, pudieron haber logrado una detención al ciudadano y no le hubiesen ocasionado la muerte. Como en otros países, ¿no? Las armas que te generan electricidad en el cuerpo, corriente eléctrica, Claro, los tasers. Los so tasers que te generan electricidad y te detienen absolutamente en tu accionar. Y cualquier mecanismo corporal se queda detenido, blindado absolutamente. Y eso hubiese logrado y hubiese permitido que el policía logre hacer una detención, poner unas esposas, subir una patrulla, iniciar un procedimiento flagrante, formular cargos, solicitar incluso una medida de prisión que se justificaba, si es que se justificaba en el caso concreto y seguir un debido proceso. Y luego sí, sancionar al agresor por un robo agravado, el primer inciso del 189. Es decir, existía también esa posibilidad. ¿Es culpa absoluta del policía no haber tenido un arma no letal? No. ¿De quién es la culpa? Hay una responsabilidad estatal. Porque, claro, aquí tú le dices a la policía, eh, si es que actúas, por un lado, esta es una óptica, si es que actúas, te sancionan. Okay. Pero si no tienes otra alternativa y no actúas, también te puedo sancionar, porque tienes un deber de actuar. Claro. Y entonces el contexto real sobre el que deberíamos discutir no es crear más leyes o reglamentos, que para mí son absolutamente burdos y no van a solucionar absolutamente nada, sino invertir realmente eh, en capacitación, en formación, en preparación. Sé que la policía no puede ejecutar disparos que ni siquiera les dan para sus casquillos, para sus balas, para su armamento. No tienen la idea de preparación, el idea de entrenamiento. No hay la idea de inversión estatal en preparación constante del personal policial. Los policías tienen que disparar todas las semanas.
0: Para tener, digamos, ese...
1: Todas las semanas. Hay policías... O Esa práctica. Tú escuchas reflexiones de policías eh, en los países del primer mundo que nunca han disparado en servicio. Pero no hay semana en el ejercicio de profesión que no utilicen su arma para prepararse, para seguir estando dentro de, de la práctica y en el momento concreto, si llega a pasar algo, estar preparados y accionar de manera correcta. Ojo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la norma te dice hoy en día que los policías no pueden usar la fuerza. Por el contrario, la norma te dice que el policía puede usar la fuerza. Obviamente, si hay una agresión que sea actual y si es que el medio utilizado es proporcional y es racional. Y siempre y cuando sea en un acto de servicio.
0: O sea, es decir, en esta parte de que el, el medio utilizado sea proporcional y racional, también tiene que ver un criterio de que es lo único que se encuentra a nuestro, a nuestro alcance.
1: Sí, en muchas ocasiones, dentro de valoraciones del caso concreto, sí. Eh, a la final, si a ti te están atacando con un cuchillo y tú tienes una pistola para defenderte, vas a usar la pistola. Y vas sí. a poder justificar una legítima defensa. Absolutamente vas a poder hacerlo. Eh, incluso, ya hoy no está contemplado taxativamente en el COIP, pero antes existía la legítima defensa presunta. Y es, si entra por esta puerta Pablo Escobar, y se mete la mano en el saco, seguramente lo primero que vamos a pensar es que va a sacar un arma claro, y nos va a disparar. Y si yo reacciono antes y le disparo, y luego nos damos cuenta que Pablo Escobar no iba a sacar ni un arma, sino una libreta, Ajá. actuamos en legítima defensa presunta. Ya no está contemplado en el COIP, pero sí que está en el Código Penal anterior. Ok, y en esta parte, eh, como para que eh, se
0: entienda, eh, no en un ámbito de, de lenguaje jurídico, sino más para la ciudadanía, ¿Qué podemos entender acerca de este mismo artículo de legítima defensa? Porque entendemos que eh, si nos regimos al derecho positivo, ¿no? uh -huh. a, a hacerle caso a lo literal de las, de las normas, eh, el mismo artículo indica que cuando concurran los siguientes requisitos, y son uh -huh. dos, pero perdón, son tres requisitos, entonces que concurran significa que tienen que ser los dos con eh, los tres requisitos concatenados. no. Correcto. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar sobre la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa?
1: Claro, es el caso de que uno actúa en virtud de la agresión o provocación que genera la eventual víctima, que justifica la legítima defensa. Es decir, si tú me empiezas a mí a provocar realmente, a amenazar, al final no agredirme, sino a decirme, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo de acá, e incluso tienes medios materiales para justificar que me vas a agredir, ¿no es cierto? tú me estás provocando. Y claro. yo reacciono y digo, ¿sabes qué, pana? Ten cuidado, saco un arma y luego tú reaccionas en mi contra y me disparas. No se cumple el primer requisito, porque yo claro. no he provocado el conflicto o la agresión, lo has provocado tú. Entonces, ese es el primer contexto, ¿no es cierto? Eh, el segundo es el uso racional de, y proporcional del medio empleado. Entonces, es lo que ya hemos ejemplificado. Al final, no retomamos mucho sobre eso. Y el tercero es la inmediatez que aquí entramos otra vez en el plano subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo inmediato? Es lo inmediato que pasa en esa fracción de segundo, que, insisto, la propia cualidad, calidad humana te da para tomar un, un momento de reflexión o de consenso, incluso en, en las acciones más, más rápidas, o eh, es en el contexto genérico, el momento, los minutos posteriores, el hecho específico y concreto, cómo realmente se complementa. Creo que en la legítima de defensa es más fácil, porque, claro, si es que a ti te lesionan y luego tú respondes, ya no es legítima defensa. Claro, sería sí, un exceso incluso. Sería un exceso. o sea Una falta de justificación de la causa de antijuridicidad. Eh, pero en el caso de policía es más complejo, porque en cumplimiento de un deber, eh, ante, el, ante el hecho concreto, ¿cómo justificas que, que, que sí o que no? Es decir, ¿en qué momento concreto puedes determinar que se acabó el peligro? ¿Cómo haces una valoración genérica del peligro?
0: Eso es incluso complejo. está... Eso, o sea, el, el cumplimiento del deber legal del lado del servidor de la Policía Nacional de Seguridad Penitenciaria está en el artículo 30.1 eh, 30 ¿no? del, sí. del COIP Y ellos mismos indican en el mismo código Que tiene que ser dentro De, su, de sus funciones Es decir, en ejercicio de sus sí. funciones ¿no?
1: Sí, pero el último numeral establece Que eso no significa Que, por ejemplo, si el policía Acabó su jornada laboral de 8 a 5 Y se va a su casa y ve un hecho delictivo No puede accionar, ¿me explico? Claro, sí, No correcto. está, no está delimitada en un horario específico Es decir, es en ejercicio de sus funciones porque no va a ser el policía que va y le dispara, por ejemplo, al amante de su esposa. Porque es policía, no está justificado okay. a matar. Los policías como James Bond no tienen una licencia para matar. Tienen una licencia estatal legitimada para utilizar la fuerza en caso de que haya una agresión actual e ilegítima. Ok, y, y en este caso al ser la Policía Nacional,
0: el representante del Estado en cuanto a la fuerza, ¿no? Eh, Podríamos indicar entonces que en estos criterios o en estos casos concretos, ¿no?, eh, la Policía Nacional debería en, de, debería en estos casos siempre poder utilizar la fuerza así sea de manera letal y que termine siendo legítimo.
1: Si es que se cumplen los tres requisitos que establece el 30.1 30. del COIP, sí, y la norma es suficiente, es lo que yo te digo, es decir a mí me causaba digamos cierta resignación cuando se decía es que los policías no tienen un reglamento que les permita utilizar la fuerza okay. por el contrario se los está criminalizando y eso es absolutamente falso porque el COIP existe antes del reglamento de uso progresivo de la fuerza. Entonces no es que están inventando el agua tibia. Están diciendo lo que ya dice la norma. No es que están flexibilizando las categorías de actuación. Son las mismas. Sino que obviamente a nivel político el derecho penal siempre ha sido atractivo. Porque parece que todos los conflictos sociales, como se dice que el derecho penal es un mecanismo de control social, se pueden resolver mediante derecho penal. Y esto es absolutamente falso. No es cierto. Realmente es una justificación, lamentablemente también, ...de políticos que no quieren hacerse cargo del fondo del problema... ...o que no entienden la complejidad del asunto... ...y que no entienden, y yo siempre he defendido esto... ...que los problemas sociales realmente partiendo del crimen... ...hasta la utilización, por ejemplo, capacitación policial... ...para accionar o justificar cuándo utilizar o cuándo no la fuerza... No se, van a utilizar, ...no se van a solucionar mediante derecho penal... ...se van a solucionar mediante política pública, mediante política criminal... ...eso es lo que realmente va a generar un efecto... ...el derecho penal es de última rata, es decir... Mientras menos lo uses, mejor. Y yo siempre hago esta analogía. Lo hago a mis alumnos en clases, lo he dicho en varias entrevistas. Y es si tú pudieses elegir entre que todos los asesinos del Ecuador estén presos o que no haya asesinos, ¿qué elegirías?
0: Claro, en realidad que, que no, no haya asesinos, hay asesinos.
1: Que haya menos derecho penal. Entonces tenemos que apuntar la política hacia eso. Evitar el uso del dolor que, que significa el derecho penal y obviamente buscar una sociedad más pacífica que obviamente esté preparada para el caso de que se ponga en peligro o lesione bienes jurídicos entre el derecho penal y ahora sí sea el protagonista. Caso pero, de emergencia, por pero no en todos los casos, no, no, cuando se perviertan o se, se pongan en peligro derechos fundamentales, pero no puede ser la panacea para justificar todos los males. El derecho penal eh, es profundamente atractivo, ¿no? se dice que es la más guapa de la fiesta, todos quieren bailar con ella, pero no es lo correcto, porque realmente eh, el derecho penal tiene un fin y una función específica. Y debe respetarse ese fin y esa función específica.
0: Perfecto, eso es lo que mencionabas, que hay que preferir el derecho penal como última ratio. Sí. Eh, eh, lo conocemos como lo que sería en este caso el, el principio de mínima intervención penal, ¿no? Correcto. Entonces, eh, ahora hablando un poco eh, acerca de lo que sería el uso progresivo de la fuerza y estas, estos, estas normas, eh, ¿te parece que quizás, como lo que se conoce como las leyes penales blancas, ¿no? uh -huh. debería existir un cierto tipo de de ley orgánica o norma subyacente o inferior al Código Orgánico Integral Penal que especifique lo que significa la inmediatez, la legítima uh -huh. defensa o los requisitos para que se cumplan estos.
1: Claro, eh, ahí el problema es que se relativiza el principio de legalidad y la seguridad jurídica que es un derecho right. constitucional porque claro, finalmente, ¿qué es lo que tú aprecias de la norma? Saber cuál es la conducta que te va a generar una sanción y right. que esa norma sea clara porque mientras más confusa mientras más difusa sea lo que te está generando es inseguridad, es decir, lo contrario a la seguridad jurídica que defiende el principio de legalidad penal, que es a su vez la columna vertebral del derecho penal. Eh, yo creo que más que eso, eh, Humberto, deberíamos apostar a la creación de jurisprudencia. Es decir, yo lamento mucho que a nivel de corte nacional no se creen precedentes vinculantes, obligatorios en materia de derecho penal. No se haga constantemente. Porque claro, hay, hay, hay normas que generan antinomias, hay normas que generan confusiones. Hay normas que son difíciles de interpretar. ¿Quién debe resolver esos problemas? Lo deberían resolver los jueces ante cada caso concreto. Y a raíz de una jurisprudencia, ir construyendo el sistema jurídico. Es lo que hace la Corte Constitucional, pero no ha abordado todos los temas. Varios aportes ha realizado en el ámbito del derecho penal, sí. Pero hay todavía muchos otros que, que quedan en fila y que todavía no tienen una respuesta, una alternativa.
0: Perfecto. Y aquí, a nivel de, del caso concreto, que en este caso sería el del, el del policía Santiago Almeo, ¿te parece que quizás en el caso de que el policía pudiera haber obtenido una sentencia a su favor, ¿esto iba a generar un, un precedente que iba a cambiar completamente la, la perspectiva de
1: lo que es el derecho penal? Mira, yo no lo sé. Realmente ha habido una utilización, yo quería, mediática y política del caso. Eh, yo siempre he dicho que los jueces deben responder a toda la exigencia ciudadana mediante sus sentencias. El juez no puede ni debe salir a dar una rueda de prensa. El juez debe responder mediante su trabajo intelectual, expedido mediante la, la, el razonamiento y la motivación de sus sentencias. Entonces, yo creo que aquí siempre ha habido otras dos posturas que generan una dicotomía. ¿no? La primera es la realidad procesal de cada caso concreto. Lo que pasa, lo que está pasando en el universo procesal, que es en virtud de lo que los, los jueces toman decisiones, y lo que pasa en el, en el universo mediático. Es decir, lo que a la final eh, se señala como bueno o lo que se señala como malo quizá lo bueno no siempre es bueno, lo malo no siempre es malo. Pero en todo caso se arma un proceso paralelo que afecta también y relativiza el proceso penal, las garantías del proceso penal. Porque el juez también es humano, me explico. El juez también ve Twitter, también ve noticias, también se puede sentir condicionado. Y esto afecta al proceso porque el juez no tiene que actuar en virtud de lo que dice nadie. El juez debe actuar en base a lo que dice el proceso, sin presiones de ninguna naturaleza. Ni políticas, ni mediáticas. Entonces... Se genera esta dicotomía que obviamente es otro punto de discusión de lo que está pasando o de lo que aprecio que está pasando en el sistema penal ecuatoriano y, y no decir solo el ecuatoriano, yo vería en el derecho penal hispano o quizá en el derecho penal mundial. Esto llama la atención, esto es atractivo.
0: Correcto, y en este caso es muy importante lo que acabas de mencionar que los jueces también son seres seres humanos y también se van a sentir presionados por esta eh, digamos a nivel mediático, ¿no? Y es que no se puede, digamos, que suprimir las emociones o los criterios u, u opiniones en cuanto a nuestra moral, digamos, por así decirlo. Eh, bajo esa línea, bajo ese precedente, ¿te parecería que quizás debería el Estado también, así como mencionabas, tener más políticas públicas y hago mención aquí en relación con lo que Gunter eh, Jacobs eh, mencionaba en 1985 como es el derecho penal del enemigo. Es decir, tener un precedente o poder disuadir el, estos delitos antes de que pasen ¿no?
1: Claro, pero eh, La función preventiva del derecho penal Que es lo que hoy en día Se sostiene, que el derecho penal debe No debe ser retributivo Porque eso sería asociarlo con un mecanismo de venganza Y esto no es el derecho penal La función preventiva que busca cumplir El derecho penal, prevención general Prevención especial, realmente eh, No tiene nada que ver con el derecho penal del enemigo Lo que tiene que ver es con Un mecanismo de control social lo que pasa es que para mí la óptica es equivocada porque se cree que al tú saber que la norma te va a sancionar te vas a abstener de cometer delitos. Y eso no es necesariamente cierto. Porque aún tú conociendo lo que dice la norma cometes delitos. Entonces no es el foco del crimen la intimidación que te genera la norma. Creo que sería el primer punto de debate interesante sobre el que se, tra sobre el que se podría trabajar. Y el segundo, que el derecho penal tiene primos hermanos, ¿no? Tiene la criminología, que estudia el génesis del crimen y tiene la política criminal. ¿Qué hacemos para paliar? esta ola delictiva o esta ola de criminalidad. La respuesta no está precisamente en el derecho penal, porque el derecho penal únicamente llega tarde, como se ha dicho muchas veces en la doctrina. El derecho penal llega tarde, porque el derecho penal llega a sancionar o a reprimir lo que ya pasó. El derecho penal no salva al muerto, sino que sanciona al asesino. Pero insisto, y te vuelvo a hacer la analogía, yo preferiría que no haya muertos, ¿me explico? No. Que no haya asesinatos. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar? A la política criminal está ahí, digamos, no, no se ha explotado. Yo he dicho y he defendido que dentro de la política pública un avance importante sería hacer una Secretaría General de Política Criminal, hacer un Ministerio de Política Criminal, es decir, tener una cartera de Estado que se dedique únicamente a saber cuáles van a ser las estrategias de política pública que nos van a ayudar a paliar el fenómeno del crimen.
0: Y en esta parte, eh, ¿cómo podemos, digamos que, o eh, eh, cómo desmintirías el criterio que muchas personas obtienen o se ha escuchado bastante a nivel mediático sobre de que se necesitan más normas, más sanciones, más leyes punitivas del Estado para que se trate de disuadir la, criminal que, la criminalidad que estamos viviendo hoy en día.
1: Claro, este es el fenómeno expansivo del derecho penal. Tenemos 30 años debatiendo lo mismo y aquí te hago otra analogía. Al final, como yo soy profesor, se me hace más fácil explicarlo con, con ejemplos. ¿no? Lo que yo digo es, eh, en el año 2014, antes del año 2014 no existía femicidio. Eh, después del 2014, en la expedición del COIP, se tipificó el femicidio. Si tú es la estadística de mujeres muertas en virtud de, con, de su condición de género o de violencia, antes del 2014, es inferior a la de la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma no sirvió para nada. Que incluso la ola de criminalidad por ese delito concreto se ha disparado. El primer código penal que hubo en el Ecuador, en 1837, ya contemplaba como delito el asesinato. Pero en 1837 había muchos menos asesinatos de los que hay en 2022. ¿Ha servido para algo el derecho penal? La primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es verdad que la prevención general opera de este modo. Porque existe la norma, me abstengo de cometer delitos. Yo nunca he matado a nadie. Pero no porque me lo diga el COIP. Aún cuando no lo dijese, no mataría. Porque simplemente no. creo que matar está mal. Y punto. Entonces, no es que el derecho penal es la brújula moral que direcciona lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y luego... El fenómeno de la expansión o del expansionismo lo que ha traído es muchos problemas. Entre eso es la relativización de los principios, porque hoy en día todo es delito. Si te das cuenta, eh, el último, los últimos 20, 30 años, el derecho penal lo que ha hecho es empezar a adoptar como delictivas conductas que siempre han pertenecido a ámbitos, por ejemplo, del derecho administrativo. Se han tipificado ahora los delitos medioambientales o que han pertenecido al ámbito eh, societario. Se tipifican los delitos societarios. Pero esto es una perversión. Es como que mañana, mediante derecho penal, se busque la ejecución de un contrato okay, o la ejecución dale. de un pagaré o eh, la sanción a un empleador que despide intempestivamente a su trabajador. Bueno, esto ha venido pasando. Me pasa es que como, como ha sido justificado, porque parece que el derecho penal es lo necesario, no nos ha generado mucha, mucha roncha. ¿no? Recuerda la discusión eh, cuando se debatía... Eh, hace dos gobiernos que eh, claro, con total justificación las trabajadoras eh, domésticas debían ser afiliadas, perfecto excelente, totalmente de acuerdo Correcto. ¿y qué mecanismos se utilizaban para que lo hagan? tipificaron como delito la no afiliación sí. ¿me explico? Uh -huh. entonces, utilización de derecho penal para algo que en otro ámbito del derecho eh, hubiese tenido una solución mucho más perfecta
0: claro, y en esta parte eh, ahora, ¿cómo, cómo vemos eh, o cómo, cuál sería uno de tus comentarios acerca de una política criminal es eficiente porque sabemos es que la norma no lo es todo lo acabamos de, de mencionar pero se necesita porque la norma ya está es decir las sanciones ya están la, la pena preventiva ya está las todo pero ahora qué es lo que falta en el estado
1: bueno primera inversión y, y segundo entender que el fenómeno del crimen no se desde mi punto de vista porque hay dos ópticas no se resuelve mediante punitivismo ni mediante política de tolerancia cero. Al momento en que tú atacas el problema de fondo, ¿cuál es el problema de fondo? La exclusión, la desigualdad y la pobreza, obviamente los índices de criminalidad se van a reducir. Y esto es algo que empíricamente se puede contrastar. Tú vas a una cárcel, lo que hay en las cárceles son los marginados, los pobres, los que nunca tuvieron oportunidad de educarse, de tener otra alternativa. Estuvieron de algún modo predestinados a ser lo que fueron. Y luego, si tú te preguntas el por qué este síntoma común, bueno, ¿qué tienen en común todos los redes de la penitenciaría? Que nunca tuvieron provisión de servicios estatales básicos. ¿A dónde debo apostar? Primero, una provisión eficiente de sus servicios básicos. A un chico que tú lo metas a una escuela y que lo metes a un, a un mecanismo de recreación, a hacer deporte, lo estás elevando de pervertirse y de ser eventualmente un criminal. Entonces, esto deberíamos multiplicarlo. Esa para mí sería la primera estrategia. Y obviamente eh, dentro del ámbito netamente de, de seguridad tienes que invertir realmente en dotar a los policías de la suficiente capacidad y el suficiente material para que estén en la calle resguardando el orden público y la seguridad. Es decir, de nada te sirve que los policías estén en los aeropuertos, de nada te sirve que los policías estén encerrados en las comisarías. Los policías tienen que estar en la calle, claro. ¿me explico? Manteniendo y precautelando el orden público.
0: Y ahora pasando lo que en este caso sería eh, la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza que se está debatiendo en la Asamblea, ¿no? uh -huh. que incluso fue aprobada ahora el 7 de junio del 2022 y que pasó a manos del de, de, de Ejecutivo como última ratio. Eh, digamos, ¿cómo vemos esta ley que regula el uso progresivo de la Fuerza? ¿Ya, ya estaba esto
1: planteado sí,
0: hace, hace desde mi punto
1: de Sí, desde mi punto de vista este es un error, es decir, lamentablemente es un error pero que es beneficioso para los políticos porque a los políticos les resulta más rentable decir expío una ley y tengo la solución si no me apruebas la ley que estoy proponiendo entonces eres responsable de que el problema persista pero son problemas que no se van a resolver mediante leyes se van a resolver mediante el ejercicio de política el ejecutivo tiene una responsabilidad directa porque no nos ha establecido cómo voy a establecer, ¿qué política voy a establecer para paliar este fenómeno? ¿qué voy a hacer? Voy a expedir una ley, pero una ley que le legitima al policía hacer lo que ya puede hacer, es decir, gatopardismo, puro y duro. Cambiar todo para que todo quede absolutamente igual. Y eso es lo que debemos criticar. Realmente yo creo que hace falta este debate a nivel académico, porque ya sabemos que a nivel político todo se pervierte, pero a nivel académico tenemos que defender una postura y tenemos que ser profundamente serios en que no podemos dejarnos guiar por el condicionante político o por el populismo. Eh, tenemos que ser técnicos, tenemos que ser científicos, tenemos que, ante la evidencia empírica, dar una respuesta que palee la propia evidencia empírica. Y si la evidencia empírica, ¿qué es lo que te dice? Porque no tenemos datos. ¿Qué es lo que te dice? Te dice A, entonces tienes que responder con A. Pero no lo sabes, porque no claro. haces el debido estudio al respecto.
0: Eh, incluso a mí me parece, en cuanto a mi criterio, así como lo acabas de, de mencionar, que ya pueden hacer lo que incluso la misma ley del uso progresivo de sí, la fuerza Sí, yo así. estoy de acuerdo
1: contigo, ya, ya sí. lo tienen, ya está contemplado.
0: Ellos mencionan, de, ellos pueden hacer uso de las de la fuerzas física armas no letales o armas letales, de manera excepcional y diferenciada. Pero ahora, ¿qué significa de manera excepcional y diferenciada para no, ellos?
1: excepcionales en el caso concreto, diferenciada es, desde mi punto de vista, en base a los criterios de exclusión de la que contempla el COIP, mm. que son los que vimos, inmediatez, uso del deber y puesta en peligro de un bien jurídico protegido por el derecho penal.
0: Perfecto, entonces ya digamos está clarísimo que ya lo podían hacer y lo pueden seguir haciendo. Yo creo que
1: sí, es decir, la policía no se inventó hace un año, me explico. Claro. Desde que existe la República existe la policía, y, y esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que no hay capacitación, lo que pasa es que no hay preparación, y los policías, muchos de ellos están asustados. Yo he conversado con policías, tengo clientes policías que me dicen abogados, lo que pasa es que, a ver, yo entre hacer lo que debo hacer, que es paliar a un delincuente, lamentablemente. O no hacerlo, a veces prefiero no hacerlo. Porque si lo hago, mira el problema que voy a tener. Y luego, te pongo otro ejemplo, ¿no? Esto que pasó en Ibarra hace un par de años, que fue algo, parecía un capítulo de Black Mirror, una perversión total, de esta chica que el novio venezolano amenazaba con un cuchillo. Y la y, terminó matando. Y estaba transmitido en vivo en un Facebook Live. Es decir, toda la ciudadanía estaba expectante de ver si la mataban o no. Y lo más grave, la policía estaba al frente. Claro, la,
0: lo tenían cercada. rodeado, supuestamente.
1: Y lo matan al frente de la policía. ¿Me explico? Entonces eso no puede ser una justificación para no utilizar la fuerza. Hay que utilizar la fuerza cuando se debe utilizar la fuerza. Eso es un ejemplo perfecto de cómo se debería utilizar la fuerza. Y te digo que parece un capítulo de Black Mirror porque estaba grabado. Eso es lo que estábamos viendo. Es como que no estábamos viendo una serie de Netflix, no es como que estábamos viendo un documental de los narcotraficantes. No, estábamos viendo en, en, en un momento, en, en tiempo real, a una chica que la estaban matando a vista y paciencia de la policía y de toda la ciudadanía. Y nadie hizo nada.
0: Correcto, correcto. En esta parte, a ver... Eh, eh, también quería mencionar cómo, eh, en cuanto a las cárceles, ¿no? Uh -huh. eh, las cárceles, ¿creerías también que un, un criterio correcto sería separar a estos, a todos los delincuentes, en base a su... ¿A su nivel de agresión? Sí, peligrosidad. de peligrosidad. Por supuesto ah, que
1: correcto. sí. Creo que te lo dije en la entrevista pasada. Sí. Esa sería una primera respuesta, ¿no? La primera respuesta, no puede un, un deudor de alimentos estar en el mismo pabellón que un asesino serial. O de los público. delincuentes
0: de Bagatela, sí.
1: O un delincuente por, de Bagatela, el cierto. chico que se robó un celular y que lamentablemente fue criminalizado. Digo lamentablemente porque esto se podría paliar mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos que también los contempla el Código Orgánico Integral Penal, eh, al lado de un pabellón de asesinos y violadores narcotraficantes. Va a aprender a matar, a, a robar, a perfeccionar su arte del robo, claro. a asesinar, a, a traficar. Desviadas. Exactamente. Va a perfeccionar. Las penitenciarías entonces no son centros de reclusión, son centros de aprendizaje de conductas delictivas. Porque sales mucho más perito en la comisión de estos delitos. Y es un círculo vicioso. El fenómeno se perpetúa. Y realmente no hacemos nada. Si nos quedamos como, bueno, ya veremos. Y realmente eso es lo que nos está pasando factura.
0: Claro. Eh, ahora... Digamos, este, ¿qué nos podrías decir o qué mensaje podrías dar como uno de los últimos puntos en cuanto a los jóvenes eh, que estén metidos en el derecho, ¿no? en lo que es el derecho penal, como para tratar de, de, de entender lo que serían estas causas de uso legítimo de la fuerza, legítima defensa, estado de necesidad? ¿Qué es lo que hace
1: falta? Bueno, yo creo que deberíamos estudiar mucho, es decir, el derecho penal es un universo inmenso si tú te quedas con lo que aprendes en la universidad, pues aprenderás el 1% de todo lo que hay allá afuera, es decir, de todo ese bagaje de conocimiento. Eh, el autoaprendizaje es muy importante. Los libros hoy en día están socializados en Internet. Es mucho más fácil que nunca tener acceso a grandes manuales. La mayoría de los grandes manuales de derecho penal, alemanes o españoles, alemanes están traducidos, españoles es el mismo lenguaje, no tenemos dificultad, están en Internet. Así que si les interesa el tema del derecho penal, no como una respuesta a una panacea a todos los problemas sociales, sino como, que, como un mecanismo dogmático de sistematización del delito, que es lo que finalmente es la teoría jurídica del delito, pues que estudien mucho, que lean mucho. Yo les recomiendo, eh, muchas veces tenemos miedo a, a ver estos manuales inmensos y parece que van a ser incomprensibles, pero en realidad hay, hay manuales que son muy didácticos. ¿no? Tienes, por ejemplo, a Muñoz Conde, tienes, por ejemplo, a Mir Push que son por los que yo empezaría, si tuviese que recomendar a alguien que empiece a estudiar Derecho Penal, ¿por, do, por qué camino seguir? ¿no? ¿Qué paso firme dar? Y luego, pues obviamente seguir ampliando el abanico, ¿no? Leer a roxín leer a jacobs leer a Michael public leer a Luis Greco, eh, leer a Cayambos, leer a Luzón Peña, es decir, ya esto a Silva Sánchez, esto amplificar el, 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 la rama de conocimiento al absoluto.
0: Perfecto. Ahora, como una de las últimas preguntas ya, o bueno, la... La, la última pregunta que quer, quería hacer era, ¿te parece que este caso del policía de Santiago Almedo va a tener un precedente, pero eh, digamos que en el sentido de que esto se va a ir hasta las últimas instancias, que sería la Corte Constitucional? Yo que soy muy mal
1: pensado, mira que te lo digo así, creo que esto es una estrategia política para justificar la ley del uso progresivo. Entonces, tengo que para eso generar un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Enigmático, el caso Santiago Olmedo. Y a raíz de esto, generar un precedente, que nada no va a ser mediante el nivel judicial, porque entonces la bandera del éxito, por así decirlo, la van a llevar los jueces, y esto políticamente a los políticos no les conviene, la va a tener el Ejecutivo, que va a decir, nosotros cambiamos y establecimos los precedentes para que la policía actúe, y va a ser su bandera. Insisto, lamentablemente eso termina siendo la política. Y no es correcto, porque finalmente eh, hay que resolver esto en beneficio de la comunidad, y no de una prerrogativa o de una satisfacción personal de un político en particular.
0: Correcto, que, creo que incluso la le, en, en este sentido llevo tu mismo criterio que es algo extremadamente un, un, un interés político nada más para llevarse lo que sería este, este éxito, pero creo que incluso debería ser al revés, a nivel de beneficio para la sociedad debería ser que coja un precedente por el mismo hecho de que los jueces tengan un criterio as, a, acerca de esto porque con eso ¿Creías que ya los policías tendrían un poco más de eh, un incentivo? O sea, por, sí, no,
1: sería interesante que el caso eventualmente pase a la Corte Constitucional para que estudien los presupuestos de los de los de de las justificaciones de, de la exclusión de el legítima de defensa, estado de necesidad, eh, cumplimiento de un deber. Por supuesto que sería interesante. El derecho se construye ante cada caso concreto, es inevitable.
0: Claro, correcto. Bueno, eh, creo que hemos abarcado lo suficiente en cuanto a explicar la legítima defensa el estado de necesidad y el uso progresivo de la fuerza. Eh, y bueno, eh, nuevamente, muchas gracias Héctor por haber par participado de, esta, eh, de este episodio número 29, Legal y Cotidiano. Y bueno, pues estén pendientes que este episodio estará publicado tanto en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Bueno, pues, y no se olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok como s. Hasta luego.